0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado os preços lá na Bolsa de Chicago, aqui no mercado brasileiro, o que, que a gente pode esperar daqui para frente e quem vai conversar com a gente para ajudar a entender um pouquinho mais esse cenário, essas movimentações do mercado é o Matheus Itagiba, ele é analista de macro tendências da Pátria Agronegócios, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Matheus, é sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado
1: pela recepção, boa tarde a vocês, boa tarde a toda a nossa audiência, então vamos falar sobre esse mercado que hoje está bem sangrento aí da soja, certo?
0: Isso mesmo, Matheus, uma quinta-feira de grandes movimentações de baixa para a soja lá em Chicago, né? caindo quase 2% neste dia, o que, que influenciou essas perdas tão grandes para a soja lá em Chicago?
1: Perfeito, a gente tem visto aí desde o início da manhã, devido à questão da, da atualização de juros de ontem é, pelo FED, ou seja, manutenção de juros, mas além disso, a sinalização de que poderiam, é, poderão elevar novamente a taxa de juros lá nos Estados Unidos, é, uma evasão de, de capital de fundos é, lá na, na Bolsa de Chicago, certo? A gente viu uma não só na soja, mas em, outros, em outras commodities também essa evasão de, de capital de fundos e isso tem impactado aí os preços da soja. É claro que nesse momento a gente tem um, uma sazonalidade negativa para os preços da soja, isso é completamente normal, afinal a gente vem na, na aceleração da, da colheita norte-americana, então é, o mercado realmente fica com essa percepção de uma oferta em inchaço, certo? É, aqui no Brasil a gente tem é, essa colheita, o plantio. Começando agora, então, a percepção do mercado na questão da oferta e na questão especulativa devido ao dólar tem impactado os preços da soja nesse momento.
0: E aí, Matheus, ainda nessa quinta-feira a gente teve os relatórios de vendas semanais do USDA trazendo as vendas da soja abaixo da expectativa do mercado. Né? Então, além dessa demanda inchada que você comentou, essa oferta inchada que você comentou, a gente tem uma demanda mais fraca também nesse momento.
1: É exatamente. os números vieram abaixo da expectativa, né? Abaixo, inclusive, do piso é, dos analistas é, entrevistados. Mas é, eu diria que é mais uma questão da, da oferta do que exatamente da demanda, porque a demanda ela tende a a continuar forte pela China, certo? E por, por outros por outras localidades. Então, é, nesse momento, o fundamento que tá mandando realmente é a questão da da, da oferta e essa é a percepção de inchaço. E, além disso, é, os outros derivados, né, óleo de soja e farelo de soja, também operando em queda. O óleo de soja vem em quedas bastante profundas na Ásia, nas últimas semanas, é, com uma reversão depois de uma alta no, na, nas semanas anteriores, né, o óleo de soja chegou a subir por 12 semanas consecutivas lá em Dalian, na China, e depois vem revertendo tudo devido à oferta muito abundante e acúmulo de estoques lá na Ásia. Isso aí também tem, é, é um fator no mercado, certo? Então, ah, no momento, a oferta, eu diria que é o fundamento principal de atenção do, do mercado.
0: E aí, com as colheitas lá dos Estados Unidos ainda no começo, né, essas atividades ganhando ritmo, se estendendo nas próximas semanas, essa tendência negativa lá em Chicago deve permanecer, Matheus?
1: Deve permanecer nas próximas semanas. Essa sazonalidade realmente não tem... É, o, o que fazer, né? É, sempre foi assim, essa pressão devido à colheita acelerada por lá. É, os relatos de produtividade, inclusive, puxando nesse assunto, é, não tem sido do, dos melhores ali na região oeste. E, bom, na segunda-feira, um, um outro fator, que é a questão da, das condições de lavouras, não houve corte, é, como esperado, Então, mas é, é mais um fator mas os relatos de produtividade, aí sim pode ser uma questão que, que possa dar suporte, mas é totalmente especulativo nesse momento, é, é possível, completamente possível, é esperado, inclusive, é, uma, uma produtividade um pouco abaixo, é, principalmente ali no centro do cinturão agrícola americano, né, entre Illinois e Iowa, então, mas nesse momento o mercado não, não percebe isso, né? vai ser realmente quando saírem esses relatos de produtividade, para ter uma reação no mercado. Nesse momento, não existe essa, essa perspectiva para poder justificar um suporte aos preços, e então, nas próximas semanas, essa, essa pressão negativa ela deve continuar.
0: E aí, Matheus, trazendo essa análise aqui para o Brasil, a gente está no momento inicial de plantio, produtor fazendo a sua semeadura da próxima safra, como é que ele encontra o cenário de mercado neste momento? São também cenários negativos para o produtor que está implementando a sua nova safra?
1: Perfeitamente, é, de fato, o, o, os mercados, é, as ofertas para futuros de soja, para tratamento, já estão recuando né, aqui no Brasil, é, o produtor realmente ele passa por um momento delicado, tiveram algumas oportunidades ali, uma janela de oportunidades um pouco melhores do que a gente tem visto hoje, nas últimas semanas, e foi muito importante ter, ter feito algum travamento naquele momento, certo? que afinal, esse, esse momento de pressão aqui no, no Brasil, devido à questão que a gente já falou sobre a oferta, ela viria de qualquer forma, então, agora... É, o produtor precisa ter paciência, sangue frio, talvez sim travar nesse momento alguma coisa para 2024, né? e aí poder se estruturar e planejar é, de fato é, mais para frente. E aí, aqui no Brasil, ainda o El Ninho é uma questão, né? vai ter, agora o que se mede são os impactos, a profundidade do impacto que o El Ninho vai ter aqui no Brasil, principalmente nas regiões ali do norte do Alto do Araguaia, no Mato Grosso, no centro-norte de Goiás, no oeste da Bahia e todos os estados ali no Piauí, Maranhão e no Pará, que provavelmente terão é, temperaturas acima da normalidade e é, precipitações, né, chuva abaixo da normalidade. Portanto, aí sim o mercado, né, chegando nesse momento ali por volta de novembro, poderemos ter é, uma percepção de suporte aos preços, é, conforme for ser, é, forem sendo evidenciadas essas questões.
0: E aí, Matheus, aproveitar para registrar a participação do pessoal acompanhando a gente, Felipe Rodrigues mandou o seu boa tarde, e a Caendri Barbosa, ela manda o seguinte comentário, Acabei de vender aqui em Sorriso, foi 106 líquido, um absurdo, perda muito grande, e o medo é cair ainda mais, é esse cenário que a gente está acompanhando mesmo, esse patamar de preços que a Caendri destacou aqui em Sorriso, 106 líquido?
1: Perfeitamente, a gente viu alguns relatos aqui é, próximos até de R$ 98,00 a saco, portanto, de uma diminuição já bastante drástica, no, no caso do futuro, certo? Para 2024, é, então, é, a Caedra realmente pode esperar alguma pressão nos preços, não, não, é muito difícil ter uma, uma perspectiva de melhora para os preços da soja nesse momento aqui no Brasil para comercialização, porque o comprador está é, ligado nessa questão é, americana e de percepção de inchaço de oferta.
0: E aí, Matheus, até hoje aqui no Notícias Agrícolas, a gente conversou com um produtor lá do Tocantins, ele destacava que o custo de produção para essa safra, se a gente for olhar em reais, até diminuiu com relação à safra passada. Mas quando a gente faz a conversão para sacas por hectare, as, esses patamares estão bastante similares. Esses preços que estão postos hoje no mercado dão rentabilidade para o produtor? São suficientes para cobrir esses custos? Como é que está essa relação nesse momento?
1: Bom, aí realmente vai de produtor para produtor. Existem muitos produtores que fizeram travas de custo no passado, né, acreditando que a soja não cairia tanto. E aí realmente, dificilmente terão uma rentabilidade positiva ou significativa. Mas é, pra, para os produtores que nós assessoramos em particular, é, a maioria deles terão uma, uma pequena queda de, produto, de, de rentabilidade, porém ainda satisfatória. A, a questão toda será localizada no momento ali da, da compra dos insumos, certo? Que teve uma queda ali entre março e nos meses seguintes, mas quem travou antes, é, bom, é, vai ficar numa situação um pouco mais delicada para poder ver, afinal, é, os preços ainda da Soja estão, estão indefinidos para daqui para frente, certo? Mas, a, realmente, a compra do, dos insumos ali entre março e julho até agosto é, vai ser um ponto de grande definição aí para rentabilidade
0: futura. É, Matheus, você comentou agora há pouco a questão do El Ninho, né? Vale realmente ficar esse acompanhamento diário das condições climáticas para essa safra, porque a gente pode ter cenários bastante diferentes, né? A parte norte, como você comentou, tendo essa dificuldade com chuvas, mas uma parte mais ao sul, especialmente ali o Rio Grande do Sul, pode se recuperar das perdas dos últimos anos. A Argentina também vai precisar ser feito esse balanço das regiões que vão se sair melhores, daquelas que vão se sair piores, né?
1: Exatamente. O El Ninho, ele traz essa, essa intensificação do, dos fatores climáticos. Então, é, novamente, uma forma didática de apresentar isso para o nosso ouvinte, quem está nos acompanhando, é traçar uma linha imaginária ali mais ou menos por Brasília e o que tiver acima deve é, chover menos que o normal e ter temperaturas mais elevadas, portanto ter um estresse hídrico é, para as culturas. E ao mesmo tempo que o que tiver abaixo ali da linha de Brasília Uh, chuvas acima da normalidade e, em particular, Rio Grande do Sul deve chover bastante é, tem que ver até que ponto essa chuva vai, irá ajudar né e aí vai o acompanhamento semanal em relação a isso, porque o excesso de chuva também pode prejudicar a cultura ali na fase final né do, do reprodutivo dela, então é, as chuvas, elas, elas são positivas né, até algum ponto mas depois elas deixam de ser mas a Argentina, de fato, deve ter uma safra bastante melhor que ano, que ano passado, né? apenas relembrando, a expectativa de produção da Argentina no ano passado é de 48 milhões de toneladas, acabou produzindo algo em torno de 21 milhões de toneladas, então menos que a metade. Para esse ano, a perspectiva é de cerca de 50 milhões de toneladas da soja nesse momento, né? projeção do USDA, e projeção também da bolsa de, Rosa, da bolsa de Buenos Aires, certo? Mas, é, no momento a perspectiva é positiva, né, de recuperação do, da safra argentina.
0: Muitos fatores para o produtor ficar atento e acompanhando essas movimentações durante essa nova temporada, né, Matheus?
1: Exatamente, então é necessário acompanhamento semanal, né, existem, existem vários cenários aí para o futuro, os cenários básico que, que, que nós podemos ter, né, de fato, igual eu falei, o cenário base é de pressão aos preços nas próximas semanas, depois pode acontecer uma sustentação conforme forem avançando os mapas climáticos e o desenvolvimento da safra brasileira. Então, esses são os pontos de atenção aí para a soja.
0: Matheus, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário para o mercado da soja. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Bom, no, no, nas próximas semanas a gente precisa dar uma olhada nessa questão aí, cambial né, no mercado financeiro. É, de fato a evolução dos preços do bairro do petróleo e do diesel internacional também são um ponto para ficar de é, para chamar atenção né lá fora o diesel subiu bastante e hoje a Rússia anunciou um corte é, de das exportações né para países fora da região eurástica que eles chamam e, e outros países que têm ajuda humanitária então é, nas próximas semanas caso esse esse corte temporário né se estenda pode ser que impacte, impacte nos preços dos combustíveis. Então, vou deixar esse ponto aí e um abraço para vocês e aos nossos ouvintes.
0: Matheus, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima.
1: Até a próxima, um abraço.
0: Esse o Matheus Itagiba ele que é analista de macro tendências da Pátria Agronegócios, conversou com a gente para mostrar como é que foram as movimentações da Bolsa de Chicago, do mercado brasileiro, para os preços da soja nesta quinta-feira, e o que, que a gente pode esperar daqui para frente. Olhando lá para Chicago, o Matheus destacando movimentações bastante negativas nesta quinta-feira, em função de situações da economia dos Estados Unidos, manutenção dos juros, expectativa de novas mudanças daqui para frente, e aí houve uma retirada dos fundos de investimentos das commodities, vários commodities diferentes tiveram uma quinta-feira negativa e é com a soja, não foi diferente. E aí, daqui para frente, o Matheus espera manutenção da pressão negativa lá em Chicago, também em função do avanço dos trabalhos de colheita. Essa semana foi o primeiro reporte do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trazendo números de colheita. Esses trabalhos devem se intensificar nas próximas semanas e manter essa pressão negativa para a soja lá no mercado internacional. Nacional. Trazendo aqui para o Brasil, o Matheus destacando um cenário de bastante incerteza e com muitos fatores que podem influenciar tanto para cima quanto para baixo os preços da soja, entre eles a presença do El Ninho, que pode modificar a dinâmica produtiva do Brasil, trazendo dificuldades para a área acima de Brasília, ele destacou essa divisão do Brasil com uma linha traçada ali na altura de Brasília, tudo que ficou para cima. Pode ter perdas em função de menos chuva, as partes para baixo devem ter uma produção normal e aí o produtor vai precisar de um acompanhamento semanal, um acompanhamento diário dessas movimentações de clima, das expectativas de produção e também das movimentações cambiais do dólar para fechar os seus negócios e buscar uma rentabilidade um pouco mais positiva para esse ano de margens que já estão bastante apertadas para o produtor brasileiro que está iniciando o seu plantio, avançando com seus trabalhos de semeadura para a nova safra 23-24 neste momento. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações da bolsa de Chicago nesta quinta-feira. Você vai acompanhar aí na tela, começando pela soja lá na bolsa de Chicago. Você já está vendo aí as movimentações grandes e negativas, conforme o Matheus destacou aqui para gente. Contrato novembro 23 valeu 12 dólares e 93 centos o bushel, queda de 26,25 pontos. O janeiro 24, US 13 dólares e 10 centos o bushel, queda de 25,50 pontos. Março 24, US 13 dólares e 22 o bushel, queda de 24,50 pontos. E o maio 24, valendo US 13 dólares e 30 centos o Bushel, queda de 23,50 pontos. Agora você vai ver aí na tela as cotações do milho lá em Chicago. Também uma quinta-feira negativa para o milho. Dezembro 23, valendo 4 dólares e 75 centos o Bushel, queda de 7 pontos. Março 24, valendo 4 dólares e 90 o Bushel, queda de 6,75 pontos. O maio 24 valeu 4 dólares e 98 centos o Bushel, queda de 7 pontos. E o julho 24, 5 dólares e 2 o Bushel, queda de 7,25 pontos. Agora, por fim, o trigo, que também teve uma quinta-feira negativa lá em Chicago. Contrato dezembro 23, 5 dólares e 75 cento bushel, queda de 13 pontos. Março 24, 6 dólares e 2 cento bushel, baixa de 12,50 pontos. O maio 24 valeu 6 dólares e 19 o bushel, desvalorização de 11,75 pontos. E o julho 24 valeu 6 dólares e 28 o bushel, perda de 10,75 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta a qualquer momento.